Welcome to Techno and Travel, the podcast of Tunes and Wings. My name is Sabine Spätling and today I'll take you on a musical journey of Inelea. And I hope you all had a great start into a fantastic 2018. And I'm glad I could start this year's podcast episode with Inelea, the guys from Munich. And that's why we also prefer to do this interview in German. Let me know if you're interested in translation. We're talking about their success with the Groove magazine, um, Reader's Poll 2017. We're talking about their productions, their last year's um, releases, their last year's gigs and their wishes for 2018. And also we're talking about the electronic music scene in Munich. So enjoy and happy new year. Einen wunderschönen guten Morgen aus München hier mit Daniel und Michael von Inelea. Ihr macht bereits seit 2014 gemeinsam Musik. Hallo. Hi, ich bin der Daniel. Hi und der Michi. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr Zeit für ein Interview habt. Erst im Dezember kam euer, euer neuer Track Napoleon auf den Markt der bereits von Superflu und Solomon auch gespielt wurde. Wahnsinn. Und auch vor ein paar Wochen, ganz großartig, wurdet ihr vom Groove-Leser-Poll auf ähm, die Top 10 Newcomer gewählt. Ich habe euch auch 2016 schon mal interviewt für Easy Riders, ist mir aufgefallen. Super schön, euch dann jetzt hier auch für Tunes and Wings zu haben. Stellt euch noch mal kurz vor und ähm, ja, erzählt mir alles, was ich jetzt vergessen habe. Hm, also... Wir sind hier vom Münchner Umland, machen jetzt seit zwei Jahren Musik. Ich studiere in Augsburg, mich in München, ähm, haben schon seit drei, vier Jahren eine Partyreihe im Harry Klein, so hat es hier in München angefangen, die wir davor im Land hatten. Ohne Worte heißt das, also es war unser Kollektiv und ähm, in dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt. Wir waren da damals auch schon in Duos beide. Hatten aber zusätzlich noch äh, ziemlich viel Motivation übrig und hatten dann halt, ja, haben uns so quasi gefunden, haben erstmal gedacht, wir machen das ganz schlau und heimlich und so und sagen erstmal noch den anderen Partnern nichts. Aber das ist dann auch erstmal schön nach hinten losgegangen, haben dann erstmal Ärger bekommen. War dann so ein bisschen wie Fremdgehen, aber mittlerweile hat sich, hat sich alles wieder geglättet <lacht> und passt wieder. Wie differenziert ihr euch da ähm, von den anderen Projekten, die ihr noch habt? Also bei mir war das ganz einfach, weil ähm, der Daniel, mit dem ich früher mal ein anderes Projekt hatte, der ist äh, weggezogen und deswegen ist es eigentlich nur noch so ein Spaß- oder Jam-Projekt geworden, wenn wir uns sehen. Und somit hat sich es eigentlich erledigt und ist so in der Lea mein Hauptprojekt geworden. Genau. Und bei mir ist es halt mit dem Maxi Hacker zusammen, Hacker und Mietig. Damals war es noch Tiger Kid mit dem Domi Griesbeck. Ähm, der hat sich jetzt halt mit einem anderen guten Kumpel zusammengetan und dann nennen sie sich Aldebaran und spielen eigentlich nur DJ-Sets, also DJ machen gar keine Produktionen. Und mit Maxi würde ich sagen, dass sich unser Sound unterscheidet. Also erstmal nennen wir uns der Hacker und Mietig. Sind da so auf den Labels so ein Musiker, Cross-Frontier-Audio unterwegs. Ja, so würde ich mal sagen, hört man auch den Sound dann gleich. Sehr schön, jetzt gibt es hier bei uns in diesem leckeren Café noch Frühstück. Das muss auch sein. Ähm, 2017 ging es ja, jetzt immer ja schon Ende des Jahres, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, ist es tatsächlich auch schon Januar. 
2017 ging es bei euch richtig rund. Also ihr habt unfassbar viele Releases gehabt. Ihr müsst gleich nochmal sagen, wie viel genau. Ihr hattet großartige Gigs im Kater, im Sisyphos, auf Barcelona, auf der, ähm, auf, auf Sonar war das, ne? Genau. Rückblickend, wie habt ihr das Jahr erlebt und wofür seid ihr besonders dankbar? Also das Jahr war auf jeden Fall so das Intensivste bis jetzt und auch so die ersten Male so richtig im Ausland gespielt. Wir hatten zwar 2016 auch in Indien gespielt, aber das war so noch ganz neu und wir waren noch eine Woche da, dann war das vielleicht auch mehr Urlaub, ich weiß es nicht. Und ähm, jetzt so mit Amsterdam und Barcelona war es schon das erste Mal so im Ausland spielen so richtig. Und Dubai. Dubai, stimmt. <lacht> ähm, ja, da, weiß ich nicht, dankbar bin ich dafür schon auch, aber ich weiß gar nicht, was die Frage war. <lacht> Wofür du besonders dankbar warst? Oder ähm, was so irgendwie auch das Coole an dem Jahr 2017 war? Wofür zeichnet, wozu zeichnet sich das Das auch? Coole war, dass es so richtig gefruchtet hat alles. Also wir haben zwar sehr viel released und... Ähm, dass einfach zum Beispiel die Aponyu-EP und die Ursel-EP so eingeschlagen sind, das war schon irgendwie schön zu sehen, dass, weil wir uns halt, es war auch so der erste Schritt, wo wir irgendwie beide aus, von zu Hause in unsere Studios gezogen sind und versucht haben, uns da richtig reinzusteigern und Musik machen und ja, dass das dann alles so klappt, war das Tolle dran irgendwie. Und bei dir? Also bei mir wäre es auf jeden Fall auch, wie der Daniel gesagt hat, dass alles eigentlich so geklappt hat, wie man sich es vorstellt. Natürlich ist es immer nicht leicht und man muss halt immer irgendwie schauen, dass man am Socializen ist und so, weil einfach ohne Beziehungen gar nichts geht so. Aber auch das hat geklappt und das ist auch gut so. Und auf jeden Fall dankbar sind wir an eigentlich erstmal alle, die an uns geglaubt haben so. Also ich will keine Namen nennen, weil dann vergisst man irgendwen und äh, die sind dann auf einen sauer. Deswegen einfach an alle, die uns supportet haben und an uns denken. Und ja, was auch ein ganz großer Schritt war, würde ich sagen, ist auf jeden Fall mit der Booking-Agentur zusammenzuarbeiten, also mit einem Kumpel eigentlich, mit dem Sunny, der uns das alles auf jeden Fall deutlich erleichtert, weil wir halt einfach Reisen nicht mehr selber planen müssen und so. Und das zehrt halt echt krass an Energie. Genau. Ja, also es war auf jeden Fall ein intensives Jahr. Und die Zeit ist schnell vorbeigegangen auch und das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Und wie viele Releases waren es jetzt genau? Letztes Mal geschaut, es waren, ich glaube, zwölf Remixe oder so, zehn Remixe auf jeden Fall. Unter anderem äh, für Kuriose Naturale. Ja, genau. So ein geiler Track. <lacht> Danke. <lacht> genau, den haben wir gemacht als Remix. Ähm, boah. Also ja, die, die Aponyu EP. Waren schon drei. Die Ursel EP. Autonomica. Autonomica EP. Ähm, dann ein Remix für Kuriose Naturale, einen Remix für Better Mann und Dahlmann von Plötzlich. Be Better. Be Better Remix, stimmt. Ähm, Napoleon und... Ja, war bestimmt noch was, was wir vergessen haben. Gab es noch welche für Exotic Refreshment, haben wir einen Remix gemacht für ein Label aus, ich glaube, London, oder? Polen. 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 <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also war auf jeden Fall schon viel und es kommt halt auch noch viel. Also wir haben jetzt eigentlich schon echt viel fertig fürs nächste Jahr und genau, da geht es dann eigentlich genauso weiter. Ja, ihr habt euch ja auch eure eigenen Studios gebaut und seid auch gefühlt nur im Studio. Was kommt da so 2018? Ähm, also wir haben einen Remix auf Chödi für Danito und Atina gemacht. 
ähm, ein Remix für ein neues Label von den Zuruba-Jungs, Nazca oder Nazca heißt das. Ähm, dann haben wir eine EP für eine neue Aponyu EP, fast fertig oder fertig, fast fertig. Ja, der Marco wollte noch einen Track. Also es sind vier, nee, drei Tracks sind es gerade und er meinte, ob wir noch einen machen wollen. Und jetzt schauen wir mal. Genau. Und dann noch für die Jungs von, also Adana Twins machen ein neues Label auf. Ich weiß nicht, ob man hier schon zu viel verraten kann. <lacht> und da werden wir der erste Release sein. Wird so im März passieren, glaube ich. Genau, und sonst? Ähm, ja, Danit und Atina Remix ist ein bisschen rockiger als sonst so. Was wir in letzter Zeit halt auch voll cool finden, so Red Access oder Moscow Man. So in die Schiene ein bisschen. Und an die anderen sind eigentlich relativ klassisch in der Lea, würde ich sagen. Ja. Sind schon so ein bisschen tribaliger vielleicht, aber trotzdem noch, glaube ich, unser Style. Hört man immer. Zumindest sagen es alle. <lacht> ja, genau. Also wir bringen noch einen Track auf äh, Sweet Music von so einem französischer Blog und der ist auf jeden Fall tribalig. Aber die supporten uns auch ganz krass eigentlich und ähm, machen immer Track-Premieren umsonst und so. Und deswegen war es auch ganz klug, mit denen was zu machen oder für die was zu machen. Ja, ihr habt schon gesagt, also ihr habt ja für ganz viele Labels schon was gemacht. Upon You, Mona Barry habt ihr zum Beispiel auch gemacht. Ihr seid ähm, bei den Autonomika-Jungs mit dabei. Gibt es da so ein Label in der Zukunft, wo ihr sagt, boah, das wäre so ein Ding, das würden wir gerne mal machen? Auf jeden Fall ähm, versuchen wir es die ganze Zeit bei Dynamic. Und Solomon spielt dann immer die Sachen, aber wir kriegen keine Antwort. Ich glaube, so geht es mehreren in der Szene. Aber das ist, finde ich, so ein Ziel, was auch gar nicht so fernab ist. So. Weil ich meine, dass unser Style schon zu Dynamic passt. Ja, vielleicht ist es ein cooles Ziel für 2018. So in der Vision ist es einfach, glaube ich, schwer. Das Endziel. Ja, das ist der Endgegner, genau. Aber wenn das klappt, dann, glaube ich, machen wir hier auf jeden Fall eine fette Party. Ja. Euer Sound, du hast gerade schon gesagt, ein bisschen so... Tribig ähm, ist auch mit dabei. Ich würde ihn als melodisch, treibend und ab und zu mit so einer gewissen Härte beschreiben. Seid ihr euch bei Produktionen immer einig? Meistens schon. Also ich kann mich jetzt eigentlich an nichts erinnern, wo man jetzt nicht sich einig war. Es gibt halt so, weiß ich, vielleicht manche Synthies oder Sounds, die halt ich geiler finde oder der Michi und dann, weiß nicht, findet man schon einen Kompromiss. So. Das ist immer schwer. Also eigentlich ist es nicht so schwer, aber man wenn man es halt richtig geil findet, ist es schwer davon wegzukommen. Und andersrum, wenn du es halt richtig geil, äh, scheiße findest, dann ist es halt schwer, sich damit abzufinden. Also, aber ich glaube, da gibt es kurze Diskussionen und dann manchmal Kämpfe im Studio, aber dann ist es auch geklärt. Oder, weiß ich, manchmal hört man es dann so oft durch, dass man es gar nicht mehr scheiße findet oder vielleicht nicht mehr sagen kann, ob es so geil ist. Und dann, weiß ich nicht, dann kommt man deswegen auf den grünen Nenner. Genau. Wir haben gerade vorhin schon über die Autonomika-Familie gesprochen, von der ihr auch ein Teil seid. Christian Prommer hat euch zu Beginn Feedback zu euren Sounds gegeben. Wie ist es in München unter den Künstlern? Unterstützt man sich gegenseitig? Wie ist da das Miteinander? Also ich muss sagen, dass wir gar nicht so viel Kontakt zu anderen Künstlern aus München haben. Eigentlich schade. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt nicht so zum Beispiel wie in Berlin diese fetten Studiokomplexe gibt, wie zum Beispiel das Funkhaus, wo du halt dann rausgehst und deinen Kaffee trinken kannst zusammen oder so. Ich glaube, wenn sowas halt äh, herrscht oder hier entstehen würde, würde das halt auch fetten Anklang bekommen. 
Ich glaube, dass sogar der Daniel sowas mal geplant hat, der Hahn, mit seinem Bahnwärter-Ding, dass er sowas macht. Ähm, ja, Austausch deshalb nicht so viel, wenn dann mit dem Baljungs halt, weil wir da halt einfach immer Kontakt hatten und Kontakt haben. Ansonsten, ja, also, ich, also es ist eigentlich schon toll, was in München so geht, aber wir haben echt nicht so viel Kontakt, also weiß ich so zu Dan Grussler oder mit den Harry Residents, weiß nicht, versteht man sich oder freut man sich, wenn man sich sieht, aber dass man jetzt irgendwie zusammen Mucke macht oder weiß ich nicht, also die Szene ist da und wir, keine Ahnung, fühlen uns auch wohl oder angekommen, sage ich mal, aber... Ja, mehr ist dann da auch doch nicht, leider. Was denkt ihr denn generell musiktechnisch über eure Heimat München? Hat schon einen Sound. Also ich finde, München hat schon einen Sound, auch einen Wiedererkennungswert, finde ich. Und ähm, ist auch eine voll ernstzunehmende Szene. Also einfach die Clubszene alleine schon ist, finde ich, krass. Ich meine, was wir für eine Clubdichte haben, ist schon cool. Und das wissen auch alle. Und ich finde, ehrlich gesagt, nach Berlin ist München schon eine der ernstzunehmendsten Städte. Also ich weiß nicht, wenn du halt schaust, dass du an einem Abend dich entscheiden kannst zwischen, also das ist jetzt natürlich ein bisschen mainstreamiger Vergleich, aber so spielt dann Masseoplex, Solomon, was war noch, in der Roten Sonne war dann noch irgendwas Krasses auch. Also du hast hier auf jeden Fall eine, ein Publikum, das feiern will und auch irgendwie Ahnung von Musik hat. Und du hast halt die Clubs, die es liefern. Sei es das MMA oder das Harry Klein. Ähm, ja, alles, also für jeden irgendwie was dabei auch. Genau. Also deckt auch viel ab, so von, ja, jetzt auch mit Blitz und so, eher undergroundig vielleicht. Und Harry Klein immer solide auch. Ähm, ja, kann man sich eigentlich gar nicht beschweren, so über die Clubszene. Ich finde es auch sehr, sehr toll. Vor allem, was irgendwie in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ich finde auch, man muss sich wirklich schon entscheiden, wo man am Wochenende hingeht. Das hat sich extrem gewandelt auch. Jetzt nehmen wir mal an, ihr hättet, weil Tunes and Wings ist ja nicht nur Tunes, sondern auch Wings, also Reisen. <lacht> nehmen wir mal an, ähm, ihr hättet Freunde da für ein Wochenende, die nicht aus München kommen. Was würdet ihr mit denen machen? Wohin würdet ihr sie entführen? Also natürlich, ähm, wenn sie auch Techno-Begeistert sind, auf jeden Fall natürlich feiern gehen zusammen. Vielleicht ähm, Harry Klein natürlich als alte Institution zeigen. und Auch das Raum in Raum, Konstruktion, genau. das ist auch krass in Harry. Kennt man so nicht. Nee. Für alle, die es nicht kennen. Ja, also das Harry Klein hat eine Raum in Raum Konstruktion. Das heißt, dass, wie der Name sagt, ein Raum in den Raum gebaut wurde, der auf extrem großen Federn steht. Und wenn du in einem Club bist, hast du auch, also du spürst es, dass der Boden auch ein bisschen nachgibt und so. Genau. Genau, und sonst, ähm, weiß nicht, würde ich es mit dem Blitz nehmen, weil ich selbst noch nie war. Du warst noch nie im Blitz? Nee, ich Wirklich? Ja. Nee, wir waren noch nicht. Aber, ja, sind einfach nicht dazu gekommen, so. Und, ähm also dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Dieses Raum in Raumgefühl, was man im Hadi hat, hat man tatsächlich auch im Blitz. Man hat so das Gefühl, man ist ein Fisch im Aquarium und der Sound schwimmt so um einen rum, weil die Wände ja auch den Sound krass zurückgeben. Also es ist echt auch ein krasses Soundgefühl. Cool. Ja, steht an, steht auf jeden Fall an. Und sonst, ähm, ja... Die Natur zeigen natürlich, raus in die Berge fahren, auch wenn wir es noch nie gemacht haben mit Freunden, die uns hier besucht haben. 
Genau, und sonst? Also, ich würde auf jeden Fall meinen Freunden sagen, dass sie mich, wenn dann, nur im Sommer besuchen sollen. <lacht> Weil da also würde ich halt einfach nur in den englischen Garten gehen oder an die Isar, um halt da irgendwie Bier zu trinken oder so. Und kulinarisch hast du in München auch ein paar ganz schöne Ecken. Also ich arbeite ja selber im Catopazzo, deswegen würde ich das auch empfehlen. Die Küche ist okay, jetzt kommen alle Fans <lacht> ins Catopazzo. Also nee, kann ich echt empfehlen. Das ist so eine südamerikanische Küche und so alles so auf Sharing ausgelegt, sehr lecker. Und ansonsten, ja, gibt viele, viele coole kulinarische Ecken, die man besuchen sollte in München. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, sonst wird es so eingelaufen dort. <lacht> nee, mir fällt tatsächlich immer schwierig was ein, aber was könnte ich denn noch empfehlen? Also ich mag ja Spätzelwirtschaft ganz gerne. Spätzelwirtschaft, ja, das ist auch gut. Oder ähm, hier vorne, wie heißt der Ban Mi? Der ist auch voll lecker. Mm, ja, gibt vieles, echt vieles. Sehr schön. Angenommen, ihr würdet euer Ideales 2018 visualisieren können. Wie würde das aussehen? Ähm, also ich fände es ganz schön, wenn wir wirklich so die Release durchplanen. Also so alle zwei Monate irgendwie oder vielleicht alle drei Monate eine EP bringen, um dann wirklich möglichst alle Aufmerksamkeit immer auf die EP zu bekommen. Weil letztes Jahr hatten wir das Problem, dass immer so viel auf einmal rausgekommen ist. Ähm, viele Festivals spielen. Genau. Sonst? Also, ich denke auch, wie der Daniel gesagt hat, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die EPs so verteilt sind. Dann natürlich wäre es irgendwie cool, sich Ziele zu setzen, die auch zu erreichen irgendwie. Wie zum Beispiel jetzt Dynamic oder irgendwas anderes. Muss ja nicht unbedingt Dynamic sein, aber halt, äh, sei es ein cooles Live-Set zu spielen, bis, bis zum so und so vielen oder so, sowas zu schaffen. Ähm... Ja, und ansonsten denke ich halt auch zum Beispiel, also bei mir ist es so, dass ich jetzt dann die Bachelorarbeit schreibe, die will ich halt gerne weg haben und dann will ich mich halt voll aufs Musikmachen konzentrieren. Und das ist für mich so das Ziel eigentlich, dass man davon quasi leben kann, halt bis zum Ende vom Jahr. So. Das wäre für mich äh, eigentlich das Beste. Ja, und dann einfach weitermachen halt einmal. Also ich meine, von nichts kommt nichts und wir sind auch irgendwie fast jeden Tag im Studio und ja, ich hoffe einfach, dass es weiterhin so bleibt, wie es läuft, weil es tut es gerade ganz gut und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, das freut mich. Und jetzt könnt ihr am Schluss noch was sagen, was ich euch nicht gefragt habe, ihr aber unbedingt noch loswerden wollt. Ich habe also, hab eine Idee, zum Beispiel unser Live-Set so, weil wir gerade daran sind, dass, also wir haben es ja schon einmal gespielt, ähm, war auch eigentlich echt cool so. Ich, ich hab, Daniel hat eher sich so um das... Äh, PC-Ding gekümmert und Drums und Clips. Ich habe so mit den Synthies ein bisschen drüber gespielt. Wir wollen halt jetzt gerade, deswegen haben wir jetzt halt auch letztens eins abgesagt, weil wir ähm, nicht dazu gekommen sind, das zu proben. Und wir halt irgendwie was machen wollen, was so ein bisschen innovativer ist. Also sei es irgendwie einen Shaker irgendwie wo einzubauen oder sowas. Ähm, ein Mikrofon für einen Shaker, da hast du jetzt eine Idee. Irgendwas Innovatives schaffen und das wollen wir dann halt eben auch auf den Festivals dieses Jahr dann äh, auch vorführen. <lacht> Oder beziehungsweise halt performen einfach und schauen, dass es halt dann auch klappt. Das ist so was, was wir machen wollen. Ansonsten. Ja, also das könnte man zu dem Idealen 2018 noch hinzufügen, ja. dass wir einfach ein Live-Set haben, das perfekt läuft, ausgeklügelt ist, weil ja die letzten Live-Sets waren eher so pro forma immer. 
oder nicht pro forma, also da konnte man sich nicht so wirklich live ausleben, sondern war schon sehr gebunden und da sie einfach mehr Gedanken machen, wie man freier sein kann und vielleicht einzigartiger sein kann und nicht wie jeder halt, weiß ich nicht, mit Ableton und APC spielt und so, genau. Genau. Sonst noch was? Ist dir noch was eingefallen? <lacht> ich muss gerade an David Murlems Schlusswort denken. Das war, glaube ich, sowas wie liebt euch mehr oder so. Das war so, oh, super tolles Schlusswort. Together we dance alone. Ja, genau. Also ich ja. muss sagen, ich finde es super vielversprechend, was da von euch kommt und ich glaube, ihr werdet in den nächsten, ich glaube, euer 2018 wird noch geiler aussehen, als das, was ihr gerade gesagt habt. Ich bin da voll bei euch. Ich finde es ganz großartig, was ihr macht. Danke. Und ich bin davon überzeugt, Dynamic Innovations, Ole. <lacht> <lacht> ähm, alles Gute für 2018. Dankeschön. Und bis ganz bald. Dankeschön. Danke, ciao. What a great start into a fantastic 2018. I think the guys really do a lot more productions, will have a lot more success in the future and I can't wait to listen to their new releases and their live set. So if you like this podcast, I would be more than happy if you could rate it on iTunes and join us in our Facebook community, Tunes and Wings community on Facebook. It's a close group where people, like-minded people, techno and travel lovers from all around the world connect with each other exchange travel tips, exchange their best or their favorite sets, their favorite new sounds and um, new sounds are also available on my Facebook page Tunes and Wings and if you like to follow me on my daily journey just have a look on the Instagram page Tunes and Wings I'm happy to meet you there so enjoy your first days in January 2018 Can't wait to rock this year with you. So rock and roll and stay tuned. Love